0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 9. prosince. Církev a svět. Náš nedělní komentář, který napsal Massimo Introvíně. Letos 7. prosince přijal Benedikt XVI na audienci členy Mezinárodní teologické komise a pronesl důležitou přednášku o statusu teologie na základě dokumentu zmíněné komise, nazvaného Teologie dnes, perspektivy, principy a kritéria. Papež ve své přednášce podal cená upřesnění k již dlouho probíhající diskuzi o takzvaném smyslu věřících pro víru. Jde o určité cítění, které je rozšířeno a sdíleno celým katolickým společenstvím. Je důležitým zdrojem teologie, ale je třeba mu dobře porozumět, aby se předešlo hrozícímu nedorozumění. Jak řekl papež, hledá se genetický kód katolické teologie a je třeba si položit otázku, jaká teologie je autenticky katolická. Papež si je vědom, že mnozí jsou dnes toho názoru, že nejde o správně položenou otázku. Žijeme totiž v kulturním kontextu, který se teologii pokouší zbavit akademického statusu vzhledem k jejímu niternému svazku s vírou. Dotyční se domnívají, že věda spojená s náboženskou institucí nemůže být opravdovou vědou. Někteří teologové, zastrašení těmito kritikami, upadají do tohoto zesvědčtělého pojetí a snaží se podávat neutrální, nekonfesní teologii, čímž upouštějí od jejího konfesionálního rozměru s rizikem, že bude zaměňována s religionistikou. Papež vysvětluje, že religionistika je legitimní studijní obor, který však nelze zaměňovat s teologií, jež nemůže být neutrální. Teologie je neoddělitelně konfesionální a racionální. Ale její konfesionální povaha není důvodem k tomu, aby byla označena za nevědeckou anebo vyloučena z univerzit. Pouze laicistní předsudek může mít za to, že konfesionální, v tomto případě katolický, znamená z definice také nevědecký. Naopak, přítomnost teologie v univerzitní instituci zaručuje, nebo by měla zaručovat širokou a integrální vizi samotného lidského rozumu. Neboť, jak Benedikt XVI vícekrát vysvětlil, rozum, který nevede dialog s vírou, vyprahne a zanikne jako takový. Jak tedy může být dnešní teologie zároveň vědecká a opravdu katolická? Papež odpovídá poukazem na pozornost, kterou mají teologové věnovat smyslu pro víru. Jak již bylo řečeno, jde o velice choulostivé a diskutované téma. K němuž se papež vyjadřuje a které objasňuje. Mnozí totiž dnes stavějí sensus fidelium, čili vnímavost věřících, proti církevnímu učitelskému úřadu neboli magistériu. A dochází k tomu, tak říkajíc, zleva i zprava. Takzvaný progresismus rád tvrdí, zvláště u morálních témat, že magistérium sice nabízí nějakou nauku, ale že je třeba brát ohled rovněž na onen smysl věřících, který je prý ve věcech antikoncepce, interrupce, homosexuality a předmanželských vztahů již v převažující míře odlišný. Takzvaný Tradicionalismus, který chce také kritizovat aktuální magistérium, sice připouští, že magistériu náleží definovat, co je tradice, ale tvrdí, že smysl věřících vnímá rozpor mezi určitými dnešními naukami a tradicí. Sociologové nezřídka zaznamenávají, že ti, kdo argumentují, ať už zleva či zprava, tímto způsobem. Zřídka si uvědomují obtíže spojené s ověřením toho, co si opravdu většina věřících myslí. V článku, který vyšel 5. prosince v anglickém deníku The Guardian, mluví socioložka Linda Woodhead o takzvané sondážovině, čili nové nemoci rozšířené mezi odborníky na religionistiku, kteří, aniž by byli politiky připravujícími se na volby, činí si nárok rozhodovat pomocí sondáží každou otázku týkající se statusu náboženství. Sondáže jsou však svojí povahu nejisté, takže je vždycky zapotřebí opatrnosti, jeli řeč o tom, že katolíci myslí tak či onak. Ve své autobiografii Můj život poznamenává kardinál Josef Ratzinger nikoli bez vtipu, že mnozí teologové mluvící o názorech věřících mají na mysli názor svůj a nebo svých studentů či příznivců jejich subjektivních teorií. Papež v souvislosti s tématem smyslu věřících pro víru připomněl, že druhý vatikánský koncil, který podtrhnul specifickou a nenahraditelnou roli magistéria, zároveň poukázal na to, že se celek božího lidu podílí na prorockém poslání Krista podle přání, které Mojžíš vyjádřil slovy kéž by hospodin udělal z celého národa proroky, kéž by dal hospodin spočinout svému duchu na nich. Papež cituje v této věci ústřední pasáž, která se nachází v Lumen Gentium. Celek věřících, kteří mají pomazání od svatého, se nemůže mílit ve víře. Tuto svou neobyčejnou vlastnost projevuje prostřednictvím nadpřirozeného smyslu pro víru celého lidu, když od biskupů až po poslední věřící lajky dává najevo svůj obecný souhlas ve věcech víry a mravů. Opravdu tedy existuje tento dar, sensus fidei, a vytváří ve věřícím člověku jakýsi nadpřirozený instinkt, který je vitálně zpřízněn se samým předmětem víry. A zároveň je pravdou, že senzus fidei je měřítkem při rozlišování, zda předkládaná pravda náleží k živoucí apoštolské tradici či nikoliv. Tato tvrzení je třeba i hned prohloubit a upřesnit, protože jsou někdy vykládána zlovolně. Dnes je totiž na výsost důležité rozlišit autentický smysl pro víru od jeho napodobenin, pokračuje papež. Smysl věřících pro víru není jakýmsi veřejným církevním míněním a nelze ho měřit sondážemi. Zvláště nesmyslné je klást census fidei do protikladu k magistériu a nebo jej používat jako určitý druh tribunálu, který soudí a posuzuje magistérium, protože zmíněný smysl je vlastní věřícím. Jimiž se míní ti, kteří magistérium berou vážně a jsou mu odáni. Papež tedy ohledně sensus Fidei vysvětluje, že se ve věřícím člověku nemůže autenticky vyvíjet jinak než do té míry, v jaké se plně účastní života církve, což vyžaduje zodpovědné přijetí magistéria, pokladu víry. Papež závěrem ukázal, že tento nadpřirozený smysl věřících pro víru odpovídá svým obsahem na výzvy doby. A přivádí dnes věřící k tomu, aby důrazně vystupovali proti předsudkům, podle kterých jsou prý monoteistická náboženství nositeli násilí ve svém nároku univerzální pravdy. Také toto je ústřední téma Magistéria Benedikta XVI., prohloubené zvláště během cesty do Svaté země roku 2009 a na mezináboženském setkání v Asizi před rokem. Podle některých názorů by dnes snášenlivost a občanský smír měl zajistit pouze hodnotový politeizmus, který by vyhovoval duchu demokratické pluralistické společnosti. Je tomu spíše naopak. Jistě v dějinách se vyskytovalo či vyskytuje násilí působené v božím jménu. Nicméně netřeba je připisovat monoteizmu nýbrž historickým příčinám a především lidským pochybením. Spíše zapomeneli se na Boha, noří se společnost do relativismu, který nevyhnutelně plodí násilí. Když se lidem upírá možnost vztahovat se k objektivní pravdě, dialog není dále možný. Normou lidských vztahů se pak stává násilí, skryté či zjevné. Pokud se člověk neotevře transcendentnu, kterému umožní nalézt odpověď na otázku po smyslu života a morálky, je neschopný jednat spravedlivě, a usilovat o pokoj. Sem zapadá také téma sociálního učení církve, jež je nedílnou součástí katolické nauky. Poznamenal dále Benedikt 16. narušení vztahu lidí k Bohu, totiž v hlubokou nevyváženost do vztahů mezi lidmi samotnými. Smíření s Bohem uskutečněné křížem Krista jenž je naším pokojem, je základní zdroj jednoty a bratrství. Vzhledem k celku katolické učení, tedy sociální učení církve není nějakým zevnějším dodatkem, nýbrž čerpá své nejhlubší principy ze samotných pramenů víry, aniž by přitom přehlíželo přínos sociální filozofie. Také sociální učení je tedy součástí magistéria, které mají teologové i věřící povinnost přijímat a neklást proti němu uměle sensus fidelium vyplývající ze sondáží zdomělého církevního veřejného mínění, nebo ještě hůře, ze subjektivních názorů jakéhosi teologa či intelektuála. To byl náš nedělný komentář Církev a svět od italského sociologa Massima Introviněho. Přibližně 30 tisíc věřících si dnes na svatopetrském náměstí vyslechlo polední promluvu svatého otce.
1: modo bratři a sestry,
0: během adventní doby vystupují do popředí zvláštním způsobem dvě postavy, které připravují Mesiášův v příchod. Pana Maria a Jan Křtitel. Dnes nám svatý Lukáš představuje posledně jmenovaného, a líčí ho jinak než ostatní evangelisté. Všichni čtyři evangelisté kladou na počátek Ježíšova působení postavu na Křtitele. jehož představují jako předchůdce. Svatý Lukáš odsunul do pozadí spojitost mezi těmito dvěma osobami a jejich posláním. Ježíš a Jan jsou totiž uvedeni do vzájemného vztahu již během svého početí a narození. Tento rozvrh pomáhá chápat, že Jan, jakožto syn Zachariáše a Alžběty, kteří byli oba z kněžského rodu, je nejenom posledním z proroků, ale představuje tak samo starozákonní kněžství a připravuje lidi na duchovní kult nové smlouvy, který zavedl Ježíš. Lukáš navíc vyvrací jakýkoliv mítický výklad, kterému jsou evangelia nezřídka podrobována a křtitelův život zakotvuje historicky, když píše. V 15. roce vlády císaře Tiberia když Poncius Pilát byl místodržitelem za velikněží a náše a kajfáše. Do tohoto historického rámce je zasazena v skutku obrovská událost Kristova narození, kterou však současníci vůbec nevnímali. Velikáni jsou u Boha pouze dekorací těch maličkých. Jan Křtitel se označuje za hlas volajícího na poušti. Připravte cestu pánu, Vyrovnejte mu stezky. Hlas pronáší slovo, ale v tomto případě má přednost slovo Boha, které se stupuje v poušti na Zachariášova syna Jana. Ten má veliký úkol, ale vždycky ve vztahu ke Kristu. Svatý Augustín to komentuje. Jan je hlasem. O pánu se však praví. Na počátku bylo slovo. Jan je hlasem, který utichá. Kristus je věčné slovo, které bylo na počátku. Je-li hlasu odňato slovo, co zbývá. Prázdný zvuk. A hlas bez slova je možné slyšet, ale srdce nepovznáší. Na nás je dnes, abychom uslyšeli onen hlas a Ježíšovi, jenž je slovem, které zachraňuje, dali v srdci prostor a přijetí. Přichystejme se, abychom očima víry v této adventní době spatřili boží spásu v nuzné betlemské jeskyni. V konzumní společnosti, kde jsme pokoušeni hledat radost ve věcech, Nás Jan Křtitel učí žít podstatně, abychom narození Páně vnímali nejenom v Nějškově, ale jakožto slavnost Božího Syna, který přišel, aby přinesl lidem pokoj, život a pravou radost. V mateřské přímluvě adventní Panny Marie svěřme své putování stříc Pánu, který přijde, abychom byli připraveni přijmout do srdce a celého života Emanuela, Boha s námi. Po společné modlitbě Anděl Páně pak Benedikt XVI. všem požehnal.
1: Sit nomen Domini Benedictum, ex agnum cae du adjutorium nomine Domini, qui fecit celum et staram, benedicat omnipotentius Pater, et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur tur Jesus Christus.